1: Début d'année, oui, disons-le, perturbante. Ça part dans tous les sens. Ça a été très chaud d'un point de vue économique. À quoi peut-on s'attendre après les ranges qu'on avait prévus entre Noël et le jour de l'an Est-ce qu'enfin les cryptos vont sortir de leur léthargie Avant tout, je vous souhaite une excellente année 2023, pleine de réussite et plein d'objectifs à cocher tout au long de l'année, plein de discipline dans le processus que vous allez mettre en place pour y arriver. L'important, c'est pas d'aller vite et fort, sans comprendre comment reproduire ce qui a fonctionné. L'objectif est d'être régulier. Mais Et surtout, c'est de commencer, d'essayer, de retomber, de se relever et ne pas lâcher. Commençons par une bonne nouvelle sur l'inflation. En zone euro, elle a baissé plus que prévu au mois de décembre, ça faisait deux mois qu'elle était supérieure à 10%, on passe à 9,2%, après un record au mois d'octobre à 10,6%. Mais pas question d'arrêter de relever les taux d'intérêt, le gouverneur de la banque centrale française a dit que la banque centrale européenne devrait continuer à relever ses taux, à résoudre le problème des pressions sous-jacentes des prix, en ajoutant que le resserrement monétaire pourrait prendre fin d'ici cet été qui serait plutôt une bonne nouvelle. La conséquence directe et logique, l'euro baisse face au dollar, notamment. Parce que même si les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter, les bonnes nouvelles au sujet de l'inflation tendent à réduire les pressions sur le resserrement monétaire. L'accélération de la hausse du coût de l'argent diminue, la monnaie unique baisse. A l'inverse d'ailleurs du dollar américain, qui lui a plutôt bien réagi sur une zone clé. Mais pourquoi le dollar américain a tenté de monter Parce qu'on a eu les minutes du FOMC mercredi, c'est trois semaines après le discours de Jérôme Poel, patron de la réserve fédérale américaine, c'est le compte-rendu de sa réunion pour essayer de lire entre les lignes, il a dit, je cite, qu'il a besoin de beaucoup plus de preuves d'une baisse de l'inflation. Et là, tu comprends donc pourquoi est-ce que le dollar a progressé alors que dans notre côté, en zone euro, l'inflation diminue. Et oui, la restriction monétaire aux États-Unis est beaucoup plus forte. D'ailleurs, selon les dot plots, c'est-à-dire les estimations des responsables politiques et banques centrales, estiment que les taux d'intérêt aux États-Unis devraient culminer entre 5,25 et 5,50 Et une grande partie estime qu'il faudra aller un peu plus haut. Alors, est-ce que ça veut dire forcément qu'on va avoir une récession Alors, Visiblement, Jérôme powell et ses collègues pensent que la récession peut être évitée même si le taux de chômage augmente. Et d'ailleurs, en parlant de chômage, ce qui a quand même considérablement changer la donne en fin de semaine c'est l'emploi mensuel aux états unis le nfp pour non farm payrolls et eh bien on a eu 223 mille créations d'emplois on en attendait que 200 mille Bonne nouvelle. Le taux de chômage, bonne nouvelle aussi, 3,5%. On l'attendait stable à 3,7%. Mais ce qui nous intéresse, le plus important, c'est la hausse des salaires. Seulement plus 0,3% de hausse de salaire, on attendait plus 0,4%. Ce qui veut dire donc que l'inflation ralentit. D'où vendredi, le contre-pied qu'on a eu sur le dollar, mais aussi la reprise des marchés américains. S'il y a moins de hausse des salaires, moins de restrictions monétaires, le dollar retombe, c'est cool pour les actifs risqués mais alors est ce que tout pourrait bien se passer une inflation qui ralentit une économie qui ne dérouille pas et que tout va bien dans le meilleur des mondes Alors la réponse est non pas du tout c'est sûr qu'on va prendre cher c'est sûr que tout le système va s'effondrer à un moment donné c'est une évidence absolue franchement faut acheter des pâtes creuser un bunker acheter des lingots d'or à mort Bon, même si on ne sait pas trop quoi va m'en foutre finalement avec nos lingots d'or de nos bunker, mais bon, c'est bien la peur. Sinon, euh, raisonnablement, la réponse est oui. Oui, oui, c'est possible que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Ça s'appelle l'effet boucle d'or. Tout le monde sait ce que c'est. Ah, pardon, j'ai, peut-être parce que je l'ai pas dit en anglais. Goldilocks, ça vous parle normalement. Expliquez quand même en français. Goldilocks, Principle. le principe de boucle d'or. Bah, c'est évident. C'est l'histoire de trois ours et une petite fille qui s'appelle... Jocelyne Non, c'est pas vrai, elle s'appelle Boucle d'or. C'était une fois dans une petite maison en plein milieu de la forêt, la famille ours qui était en train de préparer son repas alla se promener en attendant que leur repas refroidisse. Perso, je suis jamais allé partir en balade en me disant « Ah, c'est trop chaud, je me casse ». Bon bref, admettons. Et Boucle d'or passe par là et découvre la maison des trois ours qui est vite. Ah non, mais, euh, mais j'en ai rien à foutre, hein, ça va être long. C'est une histoire qui a traversé toutes les cultures pour expliquer la notion de juste quantité. Voilà, en économie, ça veut tout simplement dire qu'on on peut avoir une inflation qui baisse avec une économie modérément croissante. Ce qui pourrait être finalement être une bonne nouvelle, comme le fameux Et si tout se passait bien bah, bah, C'est tout à fait possible. Bah oui, parce que jusqu'à présent les marchés, bah, ils ont intégré le pire en se disant oula, oula, Stagflation !» oh là là. Inflation forte, on va rester tout là-haut, bam, les taux ils vont être au taquet, ils vont jamais retomber, et puis en plus derrière on va se taper quoi Une récession, une économie qui s'effondre finalement, les chiffres qu'on a eu cette semaine finalement sont pas si dégueu que ça. Comme quoi, il hein, faut pas être toujours pessimiste dans la vie. Tesla a fait couler beaucoup d'encre, elle a été divisée par 4. Aujourd'hui, l'action vaut 100 dollars. Et oui, le fantasque Elon Musk fait parler de lui. Il porte probablement un peu trop d'attention à son nouveau jouet Twitter, plutôt que d'essayer de relancer les ventes de ses voitures. Il baisse quand même les prix en Corée du Sud et en Chine pour essayer de rebooster les ventes. Apple est pénalisé oui. par l'Asie, problème d'assemblage d'iPhone oui. notamment en Chine à cause euh, du Covid, parce que là-bas, il euh, y a toujours le Covid, alors que chez nous, euh, bah oui, il y a toujours le Covid en fait. Bon, c'est juste que bon, ils ont serré les boulons un peu fort quand même. Et donc dans son usine de Shenzhou. Ses prévisions de revenus ont baissé, sachant que les périodes de fin d'année, généralement, c'est là où ça booste à fond. Bénéfices net en recul de 8%, enfin, c'est ce qui est estimé du coup. Apple aurait même demandé à ses fournisseurs de réduire leur approvisionnement pour les composants des Airpods. Et des montres. Amazon, sinon, euh, rappelle, hein, euh, licencie quand même 18 000 personnes. C'est 6% des effectifs de l'entreprise. Salesforce licencie 10% de ses effectifs. Meta, Amazon, Twitter et même Snap, au total, ils ont licencié en 2022 quasiment 100 000 personnes. Raison, c'est assez simple, un hein, ralentissement économique. Et la pression des actionnaires. Alors... On voit quand même se calmer, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il y a quand même les grosses pondérations des indices américains qui empêchent les indices pour le moment de monter. Pour le Dow Jones, c'est la faute de United Health. C'est le premier fournisseur de produits et de services pour la santé et l'action pèse quand même 11% de l'indice. Alors qu'au Nasdaq, c'est Apple qui plombe l'ambiance. Et c'est alors aujourd'hui que je vous annonce solennellement la dislocation, la dissolution, la fin simplement du club des capitalisations des 2000 milliards de dollars il en restait trois euh, c'est fini et avant d'entamer le chapitre technique n'oublions pas la fameuse saisonnalité ici c'est sur les 20 dernières années sur l'indice sp500 janvier février mars généralement il se passe rien qu'on est d'ailleurs euh, il y a deux semaines hein. bah oui on avait parlé jour de noël dans le débrief hebdo entre jour de noël et le jour de l'an probablement un rente qu'a fait l'indice sp500 un range. Et là, probablement certains attendent une chorégraphie. Non, parce que bonne résolution 2023, il n'y aura plus du tout de burlesque dans le débrief Hebdo. Voilà. Je sais, ça va être un peu plus relou, mais beaucoup plus technique, beaucoup plus professionnel. Après un marché américain fermé lundi, parce qu'ils étaient en train de finir la dinde, on a fait simple, on a continué à travailler les ranchs. Non, mais en fait... Euh... En fait, on s'en tape des commentaires négatifs des gens. Euh, DJ, on n'a pas un DJ sur la place, là un petit... On fait un truc un peu soft, quoi. Pas beaucoup de monde, la musique pas forte. Ah, mais c'est moi OK, bon, je vais faire le DJ, j'arrive. Oh, 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 un peu de tenue s'il vous plaît résolution 2023 hein, burlesque oh, molto bueno donc j'ai travaillé le sp500 tout simplement proche de la borne haute du range horaire dans lequel il a évolué entre noël et jour de l'an la tendance précédente est baissière zone de polarité à 3900 points je ne cherche que des ventes et d'ailleurs ça a plutôt bien fonctionne comme dirait l'autre simple basique et à là il y a un truc chelou qui s'organise l'europe s'envole pas ils sont décidés de s'envoler comme ça tout seul le cac dépasse les 6800 points pareil pour le dax et les indices us pendant ce temps là et c'est là C'est perturbant. Acheter des grosses zones de résistance des lits qu'on a au-dessus de la tête, qu'on avait travaillé à la vente il y a un mois et qui avait très bien fonctionné sur les indices européens, continuer à vendre les indices américains malgré tout, alors que le dollar américain, on l'a vu, hein, il fait n'importe quoi. Oui, même s'il est sur une grosse zone support, d'ailleurs, qu'on a payé il y a deux semaines plus tôt, au travers d'une vente sur l'euro dollar qui tenait et qui tient d'ailleurs encore toujours cette zone de résistance sur les 1,07 et d'un taux américain qui stagne autour des 3,70%. La question mérite de se poser alors euh, deuxième partie de semaine on a essayé de faire simple travailler en intradé à l'achat les indices européens c'était pas simple que c'était les indices les plus forts et donc on a switché de la casquette rouge vente intraday des indices américains à bleu entre les deux il y a eu une petite période de perturbation à une casquette verte sur les indices américains en estimant qu'il allait avoir un rattrapage des us par rapport à l'europe ce qui était somme toute pas donné. on a d'ailleurs également payé au passage l'indice nikkei au japon qui est donc passer de haut de range à bas de range et donc qu'est ce qu'on a fait en bas de range on l'a payé, et ouais. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais absolument pas comment terminer le marché, mais sache que on va rester dans cette optique tant que le marché ne nous donne pas tort. C'est à dire tant que le DAX et le CAC ne retracent pas 50% de l'impulsion qu'ils ont commencé à mettre en place, que les indices américains n'enfoncent pas les bas de range horaire et que le Nikkei n'enfonce pas le bas de son range. On a payé. On est donc passé vendeur de fin 2022 sous des grosses zones de résistance, les mêmes d'ailleurs qu'on est en train de travailler en Europe pour viser un repli de 5-6%, Ça a eu lieu parfait. On a enfilé une casquette bleue en étant à la vente sur les indices américains, à l'achat en intraday en Europe, à une casquette verte finalement en fin de semaine pour accompagner tous ces éléments positifs au sujet de l'inflation et de cette hausse des salaires aux Etats-Unis inférieure aux attentes. Et franchement, hein, je crois que Rodolphe peut l'en témoigner. Je l'ai contacté d'ailleurs vendredi en direct live. Il nous fait une petite réponse. Rod, quel est ton avis sur cette euh, séance, sur cette semaine
0: Ouais, c'était vraiment chaud, euh, entre guillemets, j'en ai chié vraiment cette semaine, j'ai vraiment galéré. Euh, pourquoi Bah tout simplement parce qu'en fait, euh, les indices européens sont partis sur les chapeaux de roue. suite à une inflation européenne un peu meilleure qu'attendue, et, euh, j'ai loupé un peu le départ et j'ai couru après un peu toute la semaine. Et du coup, hier, je me suis réfugié un peu sur les US. Où je me disais bon j'ai voilà j'ai effectué une sorte d'arbitrage chose que je déteste faire la preuve ça m'a pas porté chance hier vu que j'ai dû euh, invalider mon plan d'hier prendre une perte pour ma part et pour tout le monde c'est jamais simple quand on est suivi par autant de gens et aujourd'hui voilà la statistique est tombée la statistique américaine la première il y en a d'autres la semaine prochaine mais concernant l'inflation notamment les salaires meilleure un peu moins rapide que prévu également et du coup euh, les indices américains ont décidé d'embrayer le pas et, euh, et donc il a fallu que je me réadapte et vraiment en termes de psycho hein, tu me connais j'ai l'habitude de ces marchés là j'ai l'habitude de reverse ma casquette souvent et là pour repasser une casquette full verte sur le Dow Jones alors que j'avais été invalidé hier euh, en termes de psycho j'ai tout mis sur la table et on y est retourné de manière relativement forte sur tous les indices notamment le Dow Jones en plus pour ma part et euh, voilà alors je vous parle Euh, tout s'envole et donc on fait vraiment finalement une fin de semaine sur les chapeaux de roue mais voilà clairement j'ai galéré je suis fatigué j'ai tout donné et et tant mieux que tout se termine bien et en tout cas ben voilà il va falloir être prudent euh, prudent pour ce début d'année que beaucoup voyaient négatif pour l'instant tout part sur les chapeaux de roue toute la difficulté parce
1: que c'est toujours facile hein, de dire après coup ce qu'il aurait fallu faire mais quand tu es dans l'action quand ça fait n'impe comme en ce début d'année et que ça part donc tous les sens ce que j'appelle en fait les planètes qui ne sont pas alignées, bah la psycho est quand même mise à rude épreuve hein. euh, surtout euh, quand euh, tu vois pas mal de messages euh, qui s'affichent euh, un petit clin d'œil hein, sur ivt dans les qg tout ça quand euh, ça commence à perdre 100 points qu'on commence à paniquer parce qu'on a mis trois fois la maison hein l'effet de levier, tout ça si on te dit que cette semaine c'était facile c'est Faux. Concernant les cryptos, c'est l'hibernation. On est coincé tout en bas. Léthargie totale. Il n'y a pas de réveil pour le moment. Que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. La capitalisation totale est coincée. Alors on diminue considérablement l'énergie qu'on dépense pour faire des allers-retours. Parce qu'en fait, les rebonds ont finalement sur... Quasiment toutes les cryptos sont très limitées. Donc même si tu as le point d'entrée à l'achat parfait, franchement, ça vaut pas le coup. Donc pour le moment, voilà, on va diminuer notre activité tant qu'on ne repasse pas ces seuils techniques sur le Bitcoin, 18 000 dollars, Ethereum, 1350, voire 1400 dollars. Alors on reste positif pour le moment en termes de timing hein, à long terme. On est revenu simplement sur les ATH de 2017-2018. Ça, c'est l'élément positif, mais le marché a besoin de catalyseurs. Et pour le moment, il y en a alors c'est pour ça aujourd'hui que le point crypto je le fais très simple semaine prochaine nous avons quand même les publications de résultats qui commencent aux états unis avec les banques jeudi prochain 14h30 à bien noter inflation aux états unis ce chiffre qui devra confirmer le ralentissement de l'inflation qu'on a eu cette semaine peut-être d'ailleurs que les marchés américains attendent ça pour décanter la situation c'est pas fini avant de partir Si ça vous intéresse, on a fait une interview d'une heure avec Rodolphe, disponible sur Podcast. Il est tout chaud. Il est publié depuis hier. Mais le lien en description, bien évidemment, de cette vidéo, si jamais tu l'as toujours pas. On parle de projection 2023, bilan 2022, de plein de choses. Et d'ailleurs, on fête les deux ans du Morning Mood. Eh oui, deux ans, tous les matins. Merci de votre fidélité, vraiment. Et on a encore, visiblement, un truc à fêter. c'est un truc de ouf. C'est bon, à un moment donné, on va arrêter de fêter les trucs. Ah, c'est l'anniversaire d'EFT. Ceux qui connaissent pas. Il fait le montage et il m'accompagne depuis des années et il me supporte de toutes ces vidéos que je fais et qu'il doit faire entre le vendredi soir et le dimanche matin. Bon anniversaire à toi frérot. J'espère que tu nous as concocté quand même une belle vidéo et une intervention appropriée peut-être pour dire merci ou un truc sympathique à toute la communauté On n'oublie pas bien évidemment le réflexe du like en 2023, on lâche pas l'affaire. Enfin, on peut partager aussi éventuellement. Donc si je résume, l'Europe monte seule sur des sommets grâce à une inflation meilleure que prévue. Alors que les indices américains attendent l'inflation US, même si on a eu des prémices de bons chiffres. Et ça c'est jeudi. Faisons simple, en ce début d'année, sans s'exciter partout, parce que c'est en début d'année 2023 très perturbant. Bon dimanche, bonne semaine, bonne année, ciao